0: Política em Rede.
1: Olá a todos e todas, eu sou Maria Domingues e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política em Rede. Para você que ainda não conhece, esse é o podcast do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o nosso INCTDD. E aqui discutimos de tudo um pouco no universo da política, comunicação e redes sociais, trazendo para vocês especialistas na área para trocar uma ideia bem geral sobre assuntos políticos mais importantes e polêmicos do momento. O tema de hoje promete render boas discussões, vamos falar de lutas identitárias e minorias políticas no Brasil. Então, pretendo falar sobre assuntos como ativismo, mobilização, polarização política e uso de redes sociais para pautas de grupos minoritários. Vamos discutir tudo isso por aqui. Juntamos hoje para o programa uma equipe de três feras. Vamos fazer uma rodada aqui inicial de apresentação desse trio que vai discutir com a gente hoje. Então, primeiro, ficamos super felizes em ter com a gente o deputado federal pelo PSOL, Jean Willis, que tem história de luta pelo reconhecimento do movimento LGBT na Câmara dos Deputados, inclusive em meio a uma das legislaturas mais conservadoras já vistas, que por si só já deve ser um super desafio, hein, Jean? Pois é,
0: muito obrigado a todas e todos que estão participando dessa conversa conosco. Muito obrigado pelo convite. E sim, não é nada fácil tocar o um mandato em meio a essa legislatura.
1: Imaginamos, sim. Seja muito bem-vindo. O nosso segundo convidado é Francisco Bosco, escritor, filósofo, compositor, agora um dos integrantes do programa Papo de Segundas de NT que eu pelo menos não perco um, Francisco, e também autor do livro publicado recentemente, chamado A Vítima Tem Sempre Razão, Lutas Identitárias e o Novo Espaço Público Brasileiro, que trata de temas bem próximos do que a gente deve conversar hoje.
2: Oi, Maria, obrigado, pela que bom que você assiste o programa, fico feliz, obrigado pela apresentação, um abraço a você, aos meus colegas aqui de debate e aos que estão nos ouvindo.
1: Seja muito bem-vindo, Francisco, e o nosso terceiro convidado é o ilustre professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Ricardo Fabrino Mendonça, coordenador do Margem, um grupo de pesquisa sobre democracia e justiça. Então, Fabrino já orientou teses e dissertações sobre movimentos sociais, ativismo, mobilização, lutas identitárias, feminismo e Fabrino é também um dos pesquisadores associados ao nosso INCTDD e foi premiado nacional e internacionalmente por uma tese de doutorado sobre grupos minoritários portadores de hanseníase. Seja muito bem-vindo, professor.
3: Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de participar dessa discussão com o deputado Jean Willis, o Francisco Bosco. Para mim é uma honra, agradeço a possibilidade de participar com vocês.
1: Sejam todos muito bem-vindos, então, e vamos começar... Gostaria de dar esse pontapé inicial do programa dizendo que a nossa escolha pelo trio que está aqui com a gente hoje foi muito difícil, então tentamos combinar aqui pessoas que discutem o tema em diferentes esferas da sociedade, né um na esfera política, um no meio acadêmico e um que traz o debate de modo geral para a esfera pública, mas né há quem diga que as minorias precisam falar por si mesmas e precisam mesmo, então eu quero colocar na mesa uma pergunta bem geral que toca na discussão sobre lugar de fala. quem é que pode falar sobre as minorias vocês podem, eu posso Francisco Bosco, será que quer começar?
2: Posso começar eu acho que o, o conceito de lugar de fala, ele é como uma moeda, ele tem duas faces numa primeira face, ele é descritivamente pertinente e politicamente urgente, essa primeira face vai basicamente considerar que a, a vivência concreta de sujeitos pertencentes a, a grupos subalternizados garante um acesso a aspectos das relações sociais, das relações de poder, que a abordagem meramente teórica não consegue alcançar. Isso seria razão suficiente para que essas vozes fossem maciçamente incluídas em quaisquer eh, debates políticos. Então, nesse sentido, o conceito é pertinente e, e, e necessário. Mas ele tem uma outra face. E aí, nessa face, no meu entender, ele se torna impertinente e equivocado. Nessa outra face, esse conceito é mobilizado para pretender que apenas as pessoas que têm uma vivência direta, é, né, pertencentes a grupos subalternizados, podem tratar de questões relativas a esses grupos. Eu não concordo por duas razões. Primeiro porque é, essas questões elas são questões constitutivamente relacionais. É, elas são questões sociais, dizem respeito a todos e, portanto, devem ser tratadas por todos. Além disso, existe uma suposição de fundo, que é uma suposição que eu considero errada, que é pretender que um sujeito só poderá necessariamente intervir politicamente no sentido de confirmar os interesses da sua posição estrutural social de origem. Então, nesse sentido... Um homem branco, heterossexual, só poderia se manifestar publicamente no sentido de defender a manutenção dos privilégios desses seus marcadores. Ora, isso não é verdade. É fácil é, comprovar que isso não é verdade por exemplos históricos e, teoricamente, também é, isso aí seria anular a dimensão da vida moral de cada sujeito. É, cada sujeito está submetido a uma tensão entre a defesa dos seus próprios interesses e a obediência aos imperativos morais, que são os imperativos que incluem a perspectiva do outro. Né? Eu não seria aqui ingênuo ou cínico a ponto de dizer que os sujeitos se reduzem à sua vida moral, que qualquer sujeito está completamente protegido dos seus marcadores de origem, isso não me parece verdade, mas também não me parece verdade reduzir um sujeito meramente à defesa dos seus interesses. Né? Todo sujeito, portanto, está submetido a essa tensão entre o eu e o outro. E você pretender que um sujeito não pode falar em defesa do outro, em defesa do senso moral, do imperativo universal no limite é simplesmente anular a dimensão da solidariedade na vida humana. Eu acho isso errado e acho também um tiro no pé do ponto de vista de estratégia política. É isso, perdoem os colegas se eu me estendi um pouquinho.
1: João Illes, que disputa espaços de representação, inclusive institucional, político, queria complementar?
0: Olha, eu, eu concordo com o que o Francisco Bosco disse, né? É, só vou colocar algumas nuances, assim, e vou colocar de uma maneira muito prática, né? para entender qual é a importância do lugar de fala, de ouvir as experiências, que as pessoas que pertencem aos grupos difamados, aqui para usar uma expressão da Hannah Arendt, os grupos difamados, ou para, como Francisco Bosco falou, os grupos subalternos. Vou dar um exemplo prático da importância dessa experiência, das pessoas falarem por si, por si mesmas, da experiência da subalternidade ter, precisar ser ouvida, se a gente quiser solucionar, o problema é que os subalternos enfrentam, os problemas políticos, sociais, de ordem moral. Quando há, ocorre um homicídio, por exemplo, de clara motivação homofóbica, e um, um gay aparece é, morto em, em circunstâncias que são claramente homofóbicas para nós, que somos a comunidade vitimada, que conhecemos esses crimes, que tivemos amigos que foram assassinados dessa maneira, a polícia, digamos, a... a, a Primeiro encontra o corpo e a polícia vai em busca da família, né? E a família para os amigos, a família é, é, busca a família dessa pessoa. Não houve os amigos porque o, o, o digamos assim o correto é buscar a família. E aí, quando busca a família, na, digamos assim que essa pessoa morta é de uma família evangélica ou católica de formação. Então os policiais vão perguntar: é, Olha, seu filho foi encontrado morto, nu com os olhos furados e com o pinto arrancado. É, nós queremos saber se essa pessoa, se seu filho é gay, é homossexual. A primeira coisa que os pais dizem é: não, não é, meu filho não é homossexual. Então Há uma negação da homossexualidade que vem sendo negada desde muito cedo, né? Essa pessoa provavelmente fazia uma gestão esquizofrênica da sua vida, mentia na família ou não falava nada sobre sua sexualidade e tinha uma vida outra com os amigos, né? Ou talvez com o trabalho também em que ele fosse estivesse fora do armário mas o que vale é a palavra da família. A família é dona daquele corpo que foi encontrado morto, a, a polícia ouve a família, a família diz que não é gay, a polícia concorda que ele não é gay, porque a polícia não quer é, reforçar a ideia de um crime homofóbico, porque para a polícia não existe homofobia, a, a homofobia é um, mimimi, é um mimimi, uma invenção. É, Dá-se uma outra explicação para esse crime, um latrocínio, por exemplo, é comum, a investigação segue para um lado que não deveria, e o assassino nunca é punido nem identificado. Então, esse é um exemplo prático de que a experiência é, de nós, os subalternos, precisa ser ouvida, de que nós precisamos falar em nome de nós mesmos. O Qual é aquilo? Qual é a experiência de ser gay? O que é ouvir, aos seis anos de idade, um insulto de viado por adultos, como aconteceu comigo? O que é viver no mundo em que as portas se fecham, em que as pessoas falam de você por trás, em que você está sempre arremedado? É, o que é viver no mundo em que seu pai, sua primeira referência, rompe com você porque ele tem expectativas em relação a você que não são necessariamente as suas e que ele sequer quer ouvir você, Limpando, por exemplo, o futebol desde criança? O que é ser uma lésbica, né? É, então, essa experiência, ela precisa ser ouvida, ela precisa estar na esfera pública, ela precisa estar nos espaços de representação, nos espaços de poder em que as minorias devem ser representadas. É óbvio que não, não vamos eliminar a solidariedade jamais, e o Francisco tem toda a razão nisso. Não devemos jamais eliminar a solidariedade, o apoio das outras pessoas, porque são questões relacionais, como ele bem disse, mas a experiência, o que essas pessoas querem dizer, não pode deixar de ser ouvida, não pode deixar de. não pode ser silenciada. As pessoas não podem falar por, outros, por outras. É, por outro lado, e aí falando do outro lado da moeda ao qual o Francisco se referiu. O, o conceito de lugar de fala também não pode ser abusado no sentido de que toda pessoa que pertence a uma comunidade, a um grupo difamado, a uma comunidade subalterna, está necessariamente habilitada para falar em nome dessa comunidade ou está em sintonia com as reivindicações históricas do movimento que se constituiu no interior dessas comunidades. Então, por exemplo, não necessariamente uma pessoa gay, por pertencer a uma comunidade, a comunidade mais ampla, a comunidade dispersa, por usufruir das liberdades que o movimento constituído no interior dessa dessa comunidade é, conquistou ao longo dos anos, não necessariamente habilita essa pessoa a falar em nome da comunidade ou dizer que ela está mais autorizada a falar em nome da comunidade do que um hétero, que está em muito mais em sintonia com as reivindicações histórica históricas desse movimento que se constituiu no interior da, da comunidade. O mesmo se passa com os negros, por exemplo. né Eu não posso dizer, por exemplo, que Fernando Feriado, aquele rapaz que se elegeu vereador pelo Democratas em São Paulo e que é desse uhum. movimento fascista, MBL eu não posso dizer que esse, esse sujeito, por exemplo está mais habilitado a falar de racismo do que eu né? ele tem a pele preta, eu tenho a pele, a pele clara nasci de pele branca, mas sou filho de um homem negro um homem de pele preta é, conheço as agruras do racismo por meio do meu pai mas sei que a sociedade tende a me tratar melhor porque eu tenho a pele, a pele clara mas na, na, na posição política, no jogo da representação política, eu não posso dizer que aquele cara, por ter a pele preta, está mais habilitado para falar em nome da comunidade negra do que eu. Então essa, essa noção de lugar de fala não pode ser abusada nesse nível de que necessariamente qualquer pessoa que pertença a essa comunidade tem mais autoridade para falar em nome das reivindicações históricas dos movimentos que se constituíram dentro dessas comunidades do que uma pessoa branca, por exemplo, né? ou do que uma pessoa hétero.
1: Professor Fabrino, a bola rolou para o seu lado, agora eu quero saber também qual o seu posicionamento sobre a discussão, sobre o lugar de fala.
3: Eu tendo a concordar com vários pontos que foram colocados, mas talvez acrescentaria mais uma questão. Eu concordo especificamente com essa discussão sobre a, as fontes da legitimidade do dizer. Quando a gente está falando de lugar de fala, a gente está dizendo de alguma forma de quem que está autorizado a falar sobre um determinado assunto, a discutir uma questão... E houve uma luta histórica gigantesca, exatamente em torno de questões que tanto Francisco como Jean Witts colocaram, que é exatamente em torno da legitimação da experiência como espaço de produção de conhecimento. Nesse sentido, eu concordo também que houve e há algumas derivações da, do reconhecimento da centralidade da experiência como fonte de legitimação do saber que são bastante perigosas. Né? que, de alguma forma, podem se tornar impedimentos ao dizer e à, à discussão pública de uma forma mais ampla. Então, é, me parece que o, o risco aqui, o perigo, é em transformar a experiência na única fonte de legitimação do saber. Parece que o perigo é, de alguma forma, dotar um tipo de conhecimento, um tipo de, de prática social, de inserção, na, naquela que detém a, a verdade última sobre uma certa questão. E acho que nesse sentido, é, Francisco Bosco tem razão quando ele coloca a necessidade de que os temas sejam tratados por todos. Mas também me incomoda, e aqui talvez eu faça, faça um pequeno contraponto, faça um pequeno relato pessoal também, também me incomoda a tentativa de, com base nessa ideia de que há certos abusos gerados pela centralidade que o conceito de experiência adquire, também me incomoda a ideia do apagamento desse lugar de fala. Uhum. Eu posso dizer, eu tomo a liberdade de, de colocar aqui algo que, por exemplo, me incomodou no convite para participar desse podcast. Então, fiquei, é, por um lado, extremamente feliz, por um lado, extremamente honrado, mas, por outro, olha, será que nós devemos discutir essas pautas, essas questões, sem a presença de uma mulher, por exemplo? Tendo em vista a centralidade da, da pauta feminista, da agenda que vem sendo tratada na discussão dessas questões...
0: Isso me incomodou também, era uma coisa que eu ia questionar, por que, que não convidamos uma mulher para conversar conosco, quando eu percebi que éramos apenas três homens. Tudo bem que eu sou um homem gay, e com dois homens héteros, uhum. é, já é uma, alguma diversidade nesse debate, nós somos, temos como apresentador uma mulher, a Maria Domingas. Não, de fato, essa é... foi uma auto... Maria.
1: Claro, não, desculpa aí Ricardo Mas de fato essa foi uma autocrítica interna que a gente fez E a gente já pensou em fazer um segundo podcast Só levando em conta a representação de grupos minoritários Então pelo menos com uma mulher, um representante do movimento negro Um representante do movimento LGBT Mas toda escolha é uma renúncia E a gente acabou optando por vocês para falar dessa vez Eu tenho certeza que a discussão vai ser muito boa também Só para
3: então, só, só concluir e, e fechar esse aspecto. Então, é, então eu compartilho dessa visão de que é, é, é preciso abrir lugares de fala variados para permitir que pessoas diversas se coloquem sobre essas questões. Que a experiência é um espaço central, é fundamental para esse tipo de discussão, mas em que há uma essa possibilidade de aprendizado mútuo diante desses dizeres recíprocos. Que a gente tem muita dificuldade cada vez mais na na cena pública contemporânea, de se colocar no lugar do outro. Né? E eu tô convencido de que não há forma de se colocar no lugar do outro sem escutar efetivamente o outro. E, e por isso eu acho que é, é, é importante valorizar essas, essa, essa multiplicidade de, 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 de falantes, de posições, de visões, de uma forma mais geral.
1: Exatamente. Inclusive espaços de representação né, são importantes para as lutas de grupos minoritários, por exemplo, produtos midiáticos, como telenovelas, eu acredito, exercem influência na percepção das pessoas, a imprensa também tem um papel relevante na criação das representações de grupos sociais e minorias. E vemos que as pautas das minorias, nesse momento, no Brasil, chegou ao mainstream, se eu posso dizer assim, da mídia, das novelas. Agora, eu gostaria de saber se os meios de comunicação são aliados agenda identitária, ou hoje são encarados como inimigos que devem ser combatidos por esse grupo? Francisco Bosco, será que você quer responder essa?
0: Eita! Eu posso, eu posso começar, <risos> se você quiser. Ah, pode, pode começar. Maior prazer. Já. Olha, eu acho que óbvio, os, os nossos imaginários, eles são construídos nessa relação, nesse corpo a corpo com os meios de representação, os diversos meios, incluindo aí os meios de comunicação de massa, que têm uma relevância nas nossas vidas, desde que se constituíram como tais, que, desde que emergiram, e agora as novas tecnologias da comunicação e da informação reconfiguram esse imaginário. É óbvio que a chegada da, da, dessa agenda, digamos assim, identitária, uma mainstream dos meios de comunicação, não é uma concessão dos meios de comunicação. Isso é produto de uma luta histórica desses uhum. movimentos. E é importante dizer sempre desses movimentos, porque, por exemplo... Nós, os grupos difamados, os grupos subalternos, nós somos constituídos por um poder e, ou por dispositivos de poder, digamos assim, se a gente quiser usar aí a terminologia do Michel Foucault, nós somos é, constituídos é, como um, uma comunidade, mas... Essa comunidade, dentro dessa comunidade, emerge um movimento político. Então, nem sempre todo mundo que pertence a uma comunidade subalterna, a uma comunidade difamada, a uma minoria, né? a chamada minoria, necessariamente participa de um movimento político de autonomia, de reivindicação de igualdade, de reivindicação de direito e por novas representações. Não necessariamente. Uma parte se engaja nesses movimentos e as conquistas desse movimento, as conquistas políticas e culturais desse movimento se refletem sobre toda a comunidade. Então, assim, é, essa, essa chegada... Desse, desse, desses temas no mainstream, na televisão, no cinema da maneira como a gente quer ou da maneira como a gente é, é, queria mais, não é, uma, não é fruto de uma concessão da bondade dos CEOs e executivos da televisão e da comunicação, dos magnatas da comunicação isso é produto de uma força de uma luta histórica por novas representações, né, por ampliação de espaços, primeiro, depois por representações positivas no lugar de representações negativas que reflitam as transformações sociais e as conquistas políticas. Então, primeira coisa é isso. Nesse sentido, os meios de comunicação eles são, é, eles estão sempre numa é, uma posição ambígua de, de de inimigos, mas também aliados, nessa relação sempre circular e complexa. Né? É, os movimentos reclamaram e pressionaram os meios por no novas representações, e novas representações impactaram nos imaginários, ajudando a impulsionar novas posições para essas pessoas na sociedade. Né? Então, os, durante muito tempo, os negros e os gays, por exemplo, a ficar em duas minorias, foram representados negativamente né, nesse, nesses espaços de representação, seja na imprensa, que reservava para os negros e para os pobres as páginas de polícia, onde inclusive durante muito tempo não havia cor, e, e representava os brancos e os ricos na, na coluna social onde havia cor, por exemplo, onde o jornal reservava o colorido. Isso não pode ser considerado acaso, isso não pode ser considerado irrelevante que a coisa seja dessa maneira. E não podemos desconsiderar o impacto dessas representações nos imaginários, da maneira como as pessoas se representam, se relacionam com as outras e consigo mesmas. Né? Então, nesse sentido, é, a, a, no momento agora, por exemplo, eu diria que um programa como o do Jorge Furtado, o Mr. Brown, é um grande aliado no combate ao racismo, na luta é, pelo reconhecimento da, de novas posições dos negros na sociedade, portanto, na representação dessa sociedade. O debate todo em torno da ausência de negros nas tramas principais da nova novela das oito, ainda que a novela não tenha estreado, é um debate saudável sobre será que vamos retroceder para o lugar em que os negros eram representados apenas como ladrões e empregados domésticos, ou nas novelas de época como escravos, ou nós queremos novas representações, ou no, nós queremos é, uma, no, uma nova geração consciente de que, sim, os negros podem ocupar outras posições é, de sujeito que não aquelas que historicamente os meios hegemônicos lhe colocaram. Né? Então, nesse sentido, é, eu acho que está sempre nessa ambiguidade entre ora é, a, a ser aliado, ajudar nas lutas, horas é ser inimigo, né, é isso, é saber identificar, e, e para mim não existe a mídia, eu não, sou, não faço parte daquele conjunto de pessoas que, que tratam a mídia como esse bloco monolítico, eu sou um cara da comunicação, entendo, portanto, que existem mídias no plural e que os meios são operados, constituídos por pessoas, né, então há um embate ali dentro, e desse embate resultam essas representações, elas são produtos de muito embate, de real ali, de diversas forças políticas e humanas que estão dentro dos meios, das mídias.
1: Não, certamente. Então, se mesmo em uma única empresa de comunicação a gente pode estabelecer distinções entre o ramo do jornalismo, o ramo do entretenimento, o ramo das novelas, há também várias Sim. abordagens para se tratar de minorias, né? Mas, de modo geral, Francisco Bosco, o que, é que você acha sobre essa abordagem identitária? Está mais favorável, desfavorável? Deve ser combatido por esses grupos ou não?
2: Eu gostei muito do que o Jean falou. Eu vou arriscar aqui trazer uma, uma questão um pouco delicada. Até gostaria de saber o que os meus companheiros pensam sobre ela. Em primeiro lugar, a questão que eu vou trazer deve ser pensada a partir do que eu vou estabelecer agora. tá Que é o seguinte, eu estou entre os que consideram que, existe uma, que a relação entre as questões de classe e as questões de reconhecimento, são, essas relações são irredutíveis e complementares. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque existe uma, uma parte da esquerda, uma esquerda que talvez a gente possa chamar mais tradicional, que é bastante crítica, a centralidade que a categoria de reconhecimento assumiu nas últimas décadas. Eu estou chamando aqui de reconhecimento a categoria que me parece uma das, das categorias fundamentais para as lutas identitárias. Né? São lutas por reconhecimento, né? no sentido de que não são lutas que se, que se reduzem à agenda de classe se a gente analisa historicamente, para usar o exemplo mais extremo, assim, as as experiências sociais que produziram maior igualdade social no século XX, por exemplo, você pega os regimes é, de Cuba ou da União Soviética é, ou da China, elas não foram capazes essas experiências de igualdade de classe de solucionar perfeitamente o problema da desigualdade de reconhecimento basta a gente evocar, por exemplo as perseguições a homossexuais nos regimes stalinista e castrista tá? então eu tenho para mim que as lutas por igualdade de classe e as lutas por igualdade de reconhecimento são irredutíveis e complementares esse é o primeiro ponto que eu queria estabelecer pois bem Embora eu concorde com o Jean, e acho importante que se diga isso, que a gente não deve tratar a mídia no Brasil ou em qualquer outro lugar como um bloco homogêneo e unívoco. Né? Ainda assim, viu Jean, eu tenho para mim que no Brasil ah, o que a gente chama de grande imprensa ou de imprensa tradicional, ela é muito concentrada né? e defende... Né? E defende Sim. interesses de classe que são mais ou menos evidentes, né? Alguns... Não, não há dúvida
0: disso. Não há dúvida não há... disso, que há uma, uhum. uma concentração, inclusive, assim, do ponto de Exato. vista. Há uma concentração é, desses meios, a, da, da, da exploração comercial desses meios, na, na mão de muito pouca gente. Um déficit, portanto, Exatamente. de democracia de comunicação.
2: Perfeito. Pois é. E aí é a questão que eu trago, que é. Eu, eu tenho a impressão de que essa grande imprensa ela suporta muito melhor a agenda do reconhecimento do que a agenda de classe então eu, eu noto que tem sido, é evidente que o Jean falou, não pode ser de forma alguma diminuída, é uma, é uma luta que está em, tá em jogo e, e o fato de os, de os movimentos identitários terem conseguido um espaço enorme é, na agenda da grande imprensa, da grande mídia é consequência dessas lutas e é, e é extraordinário para a democracia brasileira que assim seja queria só colocar essa questão que me parece que essa grande mídia ela suporta melhor a ocupação dessa agenda do que a agenda de classe né? a agenda de classe é que continua sendo é, uma espécie assim, de ultimate fighting das mídias brasileiras no sentido de prestar sua contribuição ao processo de democratização brasileira. Né? Vocês não acham um pouco assim?
1: Fabrino, você Sim. que é especialista né, em luta por reconhecimentos, teoria do reconhecimento, quer comentar algo, concorda com o Francisco?
3: Estou aqui doido para entrar na conversa, especialista não, sou curioso. <risos> <risos> é, mas estou gostando de escutar a, as, as respostas e vou, vou interagir com elas. Primeiro, eu concordo com a discussão, acho que, João, eles colocam muito bem a questão da, da, das ambiguidades. É exatamente isso. Você tem um conjunto de novas representações, novos imaginários, mas intenção. Há sim, sim. avanços aqui, retrocessos ali, pautas que, de alguma forma, ganham mais visibilidade, pautas que permanecem de forma absolutamente invisíveis, é, estigmatizadas. Posso falar do, do caso das pessoas atingidas pela ranceníase permanece como um tema visível, absolutamente estigmatizado. Então, concordo com essa discussão da, acho que a ambiguidade é a, é a palavra fundamental. Não pensar isso de uma forma singular, unificada, monolítica, mas como é que também não não dá para falar de avanços em uma, uma grande medida. Eu acho que o que tem e que é interessante é um, é um cenário contemporâneo de muitas discussões em torno dessas questões inclusive de pessoas assistindo uma telenovela e discutindo em redes sociais e a circulação dos discursos, dos programas, como é que você tem fluxos comunicacionais discutindo essas ambivalências, tematizando problemas que aparecem, de alguma forma, como foi colocado, pautando telenovelas que nem foram ao ar e já fazendo críticas e de alguma forma também exercendo pressão. Foi colocada a questão do, do tipo, uma série de avanços, são produtos de luta, eles também têm uma série de dimensões econômicas atravessando esses avanços. Né? Você tem nichos de mercado, formas de funcionamento, de operação, que marcam profundamente essas ambivalências da forma como certas questões são retratadas. E aí eu acho que caminha muito para a discussão, eu acho que esse é um argumento forte no campo da, da filosofia política, e aí eu tenho, aqui eu acho que eu tenho algumas divergências em relação à fala do Francisco. Embora na, na, na premissa e lá na consequência, talvez a gente tenha as mesmas as mesmas ideias. Mas que ele, ele coloca a discussão de como é que classe e reconhecimento se compõem como uma relação irredutiva e complementar. E como é que a mídia, de alguma forma, suportaria mais essa agenda do reconhecimento do que a agenda de classes Embora sedutor, eu acho que esse argumento ele corre o risco de uma certa contradição. Esse é um argumento que, por exemplo, a, a Nancy Fraser faz de alguma forma. Ela, ela aponta como que que nos Estados Unidos houve uma certa investimento nas pautas do reconhecimento e houve uma certa negligência com as pautas redistributivas de classe, pautas econômicas, que teriam de alguma forma enfraquecido na cena pública e permitido uma série de retrocessos estruturais fundamentais na, na economia política daquele país. Mas é que eu tendo a, a, a me situar numa outra tradição do debate, e pensa a relação entre, entre redistribuição e reconhecimento, entre classe e reconhecimento, de forma ainda mais estrutural. Eu tenho muita dificuldade com a separação entre redistribuição e reconhecimento, mesmo que eles sejam pensados como é, umbilicalmente vinculados. Nesse sentido, me parece mais promissora, do ponto de vista teórico, a discussão que, que o Axel Honneth faz, né, em que reconhecimento não é uma das dimensões da justiça. É, o reconhecimento é pensado como um enquadramento para pensar mudanças estruturais na própria forma de conceber a teoria da justiça. E é nesse sentido que eu acho que, e aqui isso pode ajudar, às vezes a gente vai falando de autores, pode ajudar a tensionar um pouco esse argumento, de até que ponto que essa agenda do reconhecimento, de fato, ela serve para camuflar as simetrias estruturais, ou ela não vem também tensionando dimensões econômicas fundamentais. A convocação teórica aqui é talvez para não pensar reconhecimento como sinônimo de cultura ou de identitarismo, mas pensar o reconhecimento de uma forma estrutural para pensar a justiça. Quando você tematiza a questão LGBT, você não tá está, tá, de alguma forma, tematizando só identidade de um ponto de vista cultural você está tematizando as simetrias econômicas profundas que atravessam é, essa população. Né? Quando você fala de feminismo, de alguma forma, você está, de alguma forma, e aí eu concordo com o Francisco, falando de classe o tempo todo, você está falando de questões econômicas, estruturais. Né? Então, eu acho que esses, uh, essas ambivalências em torno dessas pautas identitárias, elas colocam outras formas de pensar a justiça. E eu acho que isso é, é no mínimo, desestabilizador. É, no Sim. mínimo, no, nos leva em outras direções.
2: Excelente, eu... Ricardo. Desculpa, Jean, só... <coughs> o Ricardo tem razão, assim, a, as minhas, a minha fonte... Eu estava mesmo me referindo a Nancy Fraser, o argumento dela, e acho a, a sua perspectiva realmente mais correta. Retifico uhum. até a minha, a minha abordagem.
0: É, eu, vou eu vou só fazer um, um acréscimo aqui. Eu tive recentemente em Quito, é, no Equador, para... É, falar para lideranças LGBTs, lideranças é, indígenas, era um, um, uma atividade que reunia a liderança desses diferentes movimentos, né? E, no momento da minha fala, alguém me fez uma pergunta mais ou menos parecida com essa, se os, esses movimentos não estariam abandonando a pauta da, da classe, né? Da luta de classes e tal. E eu dei uma resposta mais ou menos nessa perspectiva que o Ricardo deu, Lembrando que é, não existe, nós não existimos nessa abstração das nossas identidades de gênero ou orientação sexual. Nós estamos posicionados de outra maneira como sujeitos, né? a própria classe, o gênero, a etnia, a cor da pele e a conjugação dessas diferentes posições de sujeito ampliam ou reduzem a miséria. Então, qualquer agenda de classe ou, ou a perspectiva de classe, ou pensar na luta de classe, ela vai ter que ser pensada dentro desses novos enquadramentos, esses enquadramentos de pensar o reconhecimento, de entender, por exemplo, como hoje a AIDS, né, a epidemia de AIDS, é, deixar mais claro aqui para os, os ouvintes, né? nós temos dois fenômenos acontecendo no Brasil em relação à epidemia de AIDS. Os, os, os casos entre homens jovens gays voltou a crescer, né, os casos de infecção por HIV, é, voltou a crescer, então a curva é ascendente entre homens, jovens, gays, e, e isso tem a ver com a homofobia, com a dificuldade de é, viver uma sexualidade que não seja policiada, reprimida, de não poder é, viver a sexualidade da maneira que os héteros vivem, e, e, e portanto, viver clandestinamente e, 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 logo, vulnerável, não ter acesso, por exemplo, a informação sobre a educação sexual nas escolas, não, não, não tratar dessas questões, não tratar da diversidade e não, não, não ter contato com esse debate nas escolas, faz com que esses jovens gays estejam vulneráveis nas, nas suas experiências sexuais. Aí, se por um lado essa curva cresce, quando a gente olha o número de doentes de AIDS, a curva é descendente, ou seja, o número de pessoas que adoecendo de AIDS vem diminuindo porque essa mesma população que está se infectando, ela, através de organismos não governamentais, das próprias redes sociais, das novas tecnologias da comunicação e da informação, ela acaba tendo acesso à medicação e, portanto, não adoece de AIDS. Mas se a gente faz o corte de raça e classe, a gente vê que as pessoas, os, os homens jovens gays que estão adoecendo de AIDS são os pretos e os pobres. Então, é como, não, como é tratada essa questão que é de classe, que tem a ver com uma injustiça social, sem pensar na perspectiva identitária do reconhecimento? Então, essa, essa agenda ela não pode vir nunca separada. Não existe uma primeiro e outra depois. Elas têm que ser pensadas em conjunto e a... E a essas, a categoria de classe, a luta de classe, ela tem que ser pensada agora nessa perspectiva dessas novas reivindicações, desse novo debate colocado por esses grupos minoritários, por e por, por, eu diria até mais pela própria agenda do feminismo e da descolonização.
3: Posso fazer uma pergunta?
0: Pode, claro, claro, por
1: favor. Sempre quiserem interromper, complementar o outro, fiquem super à vontade.
3: E, Jean, você nota sensibilidade na esquerda para reenquadrar a compreensão dessas, dessas forças históricas, desses sujeitos é, que lutam por emancipação. Existe abertura significativa para fazer essa discussão seriamente?
0: Não, não existe, porque as esquerdas, os partidos de esquerda, os sindicatos, é, são comandado por, comandados por homens, né? E, e, a, e é da ordem do natural, assim... O privilégio dos homens héteros e dos homens héteros brancos, os privilégios dos homens na sociedade da dominação masculina, ela é tomada como natural. As estruturas cognitivas é, das pessoas, elas, elas tomam isso como natural. Né? Então, os partidos têm uma dificuldade. Eu vou falar do meu partido, por exemplo. O PSOL, que é um partido de esquerda, é um partido ainda dominado por homens. Os, a, a maior parte dos dirigentes são homens, Claro que nós temos setoriais organizados, um setorial de mulheres muito forte, mas que também não tem a mesma força em, é, nos, nos estados, né? quer dizer, no Rio de Janeiro é, é, é mais forte, na Bahia é menos forte, nós temos os setoriais, mas a executiva do partido ainda é tomada por esses homens, e homens que pertencem a uma esquerda, é, para usar a expressão do Wilson Gomes, uma esquerda de terceira geração ou de segunda geração que tem uma dificuldade enorme com essa agenda e que acha, inclusive, que tem uma hierarquia entre elas. Quando o Marcelo Freixo perdeu as eleições do Rio de Janeiro, por exemplo no segundo turno Milton Temer, que é um decano da esquerda carioca e membro da executiva do PSOL, me criticou, me culpou pela derrota do Marcelo Freixo, que teria sido a agenda identitária que teria levado o Marcelo Freixo à derrota porque as pessoas não compreendem essa agenda então, não há essa boa vontade. Depois, a gente é, no, aconteceu no evento pela democracia, organizado é, pelas Frentes Povo Sem Medo, pela a, a Frente Brasil Popular, pelo PT, pelo PCdoB, em apoio à democracia, quer dizer, em defesa da democracia, em apoio à Lula. E, e num dado momento, é, são coisas pequenas. Assim, eu, é, eu fui jogado para o fundo, Quer dizer, entre eu e Marcelo Freixo, é óbvio que o menos antipetista, aliás, eu não sou nada antipetista, Marcelo Freixo é, já expressou várias... É, em diferentes momentos já expressou seu antipetismo ou uma crítica demasiado dura ao PT, né? sabe? E ele tem todo o direito de fazer isso, mas vou só dar um exemplo de que é como essas estruturas cognitivas funcionam. Mas Marcelo Freixo é esse cara que deu uma entrevista, inclusive, na Folha de São Paulo, desastrosa, dizendo que não era o momento de união das esquerdas. Enfim, mas na hora H, passado alguns, alguns, algumas semanas, alguns meses, quando organizaram o evento, me colocaram, eu como, um, apesar de eleito com 145 mil votos na campanha mais barata que o Rio de Janeiro já viu, ter sido o quinto mais votado da bancada do Rio de Janeiro, com uma agenda, que é a agenda de direitos humanos de minorias, apesar de tudo isso, na hora de organizar, eu fui colocado para trás, e na ordem das falas, eu fui colocado para falar antes do, do Lula chegar do palco. E eu disse, olha, não vou falar, porque é isso, respeito a gente conquista lugar de fala a gente conquista e a gente e eu falei para eles por que vocês pegaram o único homem gay do Congresso Nacional assumido que representa essa agenda de minorias e colocou para falar antes do Lula chegar e numa mesa composta majoritariamente por homens brancos sabe então você vê que é nesses pequenos detalhes é que a gente vê que a esquerda tem uma dificuldade mesmo de se abrir para essa questão uhum. se você for olhar nos gabinetes quantos deles são formados por mulheres quantas mulheres estão empregadas nos gabinetes nos escritórios de representação Desses deputados e deputadas No meu tem paridade de gênero Aliás, tem mais mulheres do que homens Tem é, é a mesma quantidade de pessoas de pele preta e pessoas de pele branca Tem gays, lésbicas, heterossexuais tem, Quer dizer, eu, eu tentei compor Um corpo de assessores e de colaboradores Que refletisse a minha agenda Que refletisse a sociedade E que, que colaborasse então, do ponto de vista territorial e espacial, tem pessoas que moram em Achieta, tem pessoas que moram na Zona Sul, tem pessoas que moram em Vila Aliança, tem pessoas que moram no Meia. Então, eu estou falando da minha experiência concreta aqui do Rio de Janeiro. Essas pessoas têm o que dizer, têm o que trazer das suas experiências e tal para enriquecer o meu mandato. Mas a pergunta é... Quantos fazem isso, né? Quantos é, deputados de esquerda fazem isso nos seus gabinetes? Quantos estão realmente preocupados? E às vezes não é maldade, tem a ver com essa naturalização mesmo. A naturalização do lugar subalterno dessas pessoas.
1: É, e aproveitando o gancho sobre quem já começou a falar sobre esquerdas... A gente costuma pensar que bandeiras identitárias são sempre progressistas, até comunitaristas e vinculadas à esquerda, né? Mas vemos também, por outro lado, o crescimento do conservadorismo no mundo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a chamada direita alternativa, alt-right, né, como chamam, tem crescido bastante, tendo como pauta principal uma certa supremacia branca. Há também a ascensão da onda conservadora, a realidade do mundo todo, a Europa, a América Latina, Estados Unidos, o ódio contra imigrantes, é um problema atual. Então, como é que vocês observam esse fenômeno? Será que um pode ser considerado uma forma de reação do outro? Francisco Bosco? Ficou calado por um tempo? Será que posso, você quer começar tentar nessa? Posso tentar
2: falar alguma coisa? Eu acho que tem, tem um risco aí que é político e estratégico nas lutas identitárias. Assim. E, de novo, tentando fazer uma. colocar a minha posição previamente assim. O que eu vou falar adiante não, não vai em detrimento da atuação de movimentos identitários, né, cuja urgência é máxima, como vai ficando cada vez mais claro aqui ao longo da nossa conversa. Né? Mas eu me, eu me pergunto, às vezes, assim, se não seria o caso assim, de, de tentar evitar que me pareça acontecer, às vezes, assim, uma certa confusão entre a luta contra o racismo e a luta contra pessoas brancas a luta contra o machismo e a luta contra homens às vezes eu acho que há, nos movimentos identitários, uma perspectiva do que é a experiência social, um pouco que tende a um certo esquematismo. E isso, sim, pode produzir um, um efeito político indesejado, que tem um pouco de, de confusão, às vezes, entre os conceitos de responsabilidade e culpa. Acho que todo, todo e qualquer cidadão Pertencente a uma coletividade É corresponsável por todos os demais cidadãos Eu sou, eu devo me responsabilizar Por cada jovem negro encarcerado ou assassinado Acho que nenhum, nenhum cidadão, nenhum sujeito Tem o direito de se desresponsabilizar pelo outro Por outro lado, responsabilidade não é o mesmo que culpa e, às vezes, acho que os movimentos identitários tratam as categorias que são categorias historicamente privilegiadas, né? homens, brancos, heterossexuais, promovendo um pouco de confusão entre uma coisa e outra, entre responsabilidade e culpa. E me pergunto se isso não acaba tendo um efeito de, em vez de convocar as pessoas a se responsabilizarem, de criar uma resistência por elas se sentirem, às vezes, moralmente acusadas e acabam, acabam se fechando, sofrendo uma resistência, eh, criando uma resistência e acabam sendo acolhidas pela narrativa oposta. Né? Então, isso é, uma, mais uma vez, uma, uma questão que eu jogo aqui também para os colegas também.
0: Eu me permito discordar do, do Francisco nesse sentido, porque eu acho que os movimentos, as pessoas da comunidade que se politizam e se organizam politicamente num movimento para reivindicar a igualdade de direitos, e, e esses movimentos são bastante plurais, eu acho que as pessoas que fazem isso, que confundem responsabilidade com culpa, ou, e, ou de uma maneira muito mais simples... Que confunde o combate ao racismo com o combate aos brancos, elas são minoritárias, elas não deveriam sequer ser evocadas para justificar a adesão de, das pessoas a movimentos de direita, a um movimentos de extrema direita ou fascistas. Eu acho que, na verdade, essa, os, os, para usar uma terminologia que a mídia, as mídias adoram, os radicais desses movimentos, eles são minoritários, eles podem fazer barulho nas redes sociais, mas eles são minoritários, eles não dão tom dos movimentos, mas entretanto as pessoas adoram usá-los para é, não responder aos questionamentos colocados por esses movimentos sociais, por esses movimentos políticos. Por exemplo, eu adoro o Pedro Bial, acho ele como pessoa incrível, tenho uma relação de amizade com ele. Mas é curioso como toda vez que vai alguém que pertence a essas minorias no programa dele, ele faz a mesma pergunta, se não acha que há um certo exagero. Não, não há um certo exagero em se organizar um evento em defesa da democracia e colocar só homens brancos na linha de frente. E colocar o homem gay para trás e as mulheres para trás na mesa. E, e colocar as falas privilegiadas, o, o, o momento de, de falas privilegiadas apenas para homens. A gente tem, as pessoas têm que se acostumar com isso, com a desnaturalização desses mecanismos, por mais que seja doloroso. E eu sei que Já... me mexer nessa, nessa, é, nessas...
2: Desculpa, deixa eu só contextualizar o que eu falei, senão fica parecendo que eu estou falando de uma coisa mais específica. Por exemplo, no meu livro, eu estudo diversos casos. No caso do livro, eu estudei no Brasil, mas eu poderia mencionar outros também fora do Brasil. Em que há, por exemplo, denúncias a determinados indivíduos, essas denúncias elas são fundadas em premissas que são premissas discutíveis. Elas, essas denúncias elas convocam a um consenso e qualquer tentativa de alguém furar esse consenso, no sentido de trazer questões, mas será que essa denúncia não tem uma premissa que a gente deveria discutir? Será que essa acusação é uma acusação suficientemente consistente para já de cara produzir uma uma onda que não dá nem direito à pessoa é, apresentar o seu o seu direito de defesa de contraditório etc e tal e essas Sim. convocações elas são muito sustentadas naquilo que na, na no que eu falei no começo que é né, homem homem não pode tratar dessas questões relativas a denúncias de mulheres brancos não podem tratar de questões relativas a negros então a a premissa que está em jogo aí, ela é, ela é muito redutora, né? ela reduz um, um indivíduo à sua categoria social de
0: origem. É disso Concordo. que eu estou falando.
2: Entendeu? Concordo, mas mas ela... isso, isso não é minoritário, João. Assim, mas essa... olha. Não, não eu, é acho, eu, eu ainda
0: acho que é minoritário, Francisco. Eu ainda acho que esses casos são muito evocados para deslegitimar a luta como um todo. Os abusos do lugar de fala, as acusações levianas, o cerceamento do direito de defesa de alguém, as acusações precipitadas de machismo, por exemplo, ou de racismo, elas acontecem, mas elas são minoritárias e é curioso como elas são evocadas para desqualificar todas as outras acusações que são feitas e que são verdadeiras e que são Pertinentes, né? E é, também não... não é a única
2: possibilidade, né, Jean? Não, não Só é se... a única
0: possibilidade, mas o que eu considero que é
2: seguinte... a gente faz uma crítica a isso, tendo como horizonte a desqualificação geral das coisas, não, né? não, não
0: necessariamente, não necessariamente, mas em geral, quando é feita, é é, é feita nesse sentido, né? É, é feita para desqualificar a luta como um todo e os questionamentos todos colocados à mesa. Ah, então tem abuso. Né? Agora, tudo é racismo. Eu sei que não é o que você está dizendo. Eu entendi claramente o que você quer dizer. E nós mesmos, do lado de cá... Nós temos um cuidado enorme com isso, né? é, com o cuidado com as falsas denúncias, é, porque já fomos vítimas de picaretas, de pessoas que se aproveitaram dessa agenda e que fizeram falsas denúncias e isso compromete o movimento como um todo, não estou dizendo que a gente não esteja atento a isso e que isso não exista. existe, mas é, é muito menos, é muito menos frequente. É, e quase sempre esses casos são utilizados para colocar em xeque a luta como todo e a luta mais ampla. E aí a gente tem que estar tá muito atento a isso, entendeu? Porque, de fato, as pessoas se incomodam de mexer nos seus privilégios e, e de... E de... É recompor seus imaginários, as pessoas têm dificuldade com isso. As pessoas têm dificuldade, tem gente que me odeia pelo simples... Eu, eu sou honesto, intelectual e materialmente, falando de maneira muito vulgar aí, como as pessoas têm percebido a política, eu não estou envolvido em nenhuma denúncia de corrupção, não recebi apoio de nenhuma empresa, nada, minha, sou um cara honesto, e faço um mandato irretocável. Entretanto, tem gente que me odeia, e me odeia pelo simples fato de eu sair de um lugar que no imaginário deles eu deveria ocupar como um gay, gay não pode ocupar, por exemplo, o lugar de autoridade da República e toda violência contra esse gay é aceita. Celso de Mello acabou de arquivar um processo que eu ouvi contra o fascista que eu não vou citar o nome, é dizendo alegando a imunidade parlamentar. O cara me chama de cu ambulante numa sessão do plenário. E o ministro do Supremo acha que isso está protegido pela imunidade parlamentar. Quer dizer, será que o ministro Celso de Melo gostaria de ser chamado de coambulante ou de uma ofensa... É, é própria dos homens héteros, que os homens héteros não gostam de ouvir, por exemplo? Será que ele gostaria de ser tratado assim por um colega numa sessão do Supremo Tribunal Federal? Entretanto, o, no imaginário dele, os, os gays devem sofrer esse tipo de abuso, quer dizer, inconsciente. Existe um racismo inconsciente, existe uma homofobia inconsciente que quase sempre reage quando a gente coloca essas questões e reage utilizando aquelas pessoas que cometem excesso entre nós, nos, nos nossos movimentos, que cometem excesso. E eles existem. Existem sim, os abusos existem, mas nós estamos aí para contê-los também. Inclusive para conter e dizer para as pessoas que nós queremos sim que homens héteros estejam do nosso lado, que falem por nós sim, mas que não, não desprezem nossa experiência. Né? Queremos que homens possam também falar é, contra o machismo, mas óbvio que não, não, não calem as mulheres, o que as mulheres têm a dizer. Perfeito, inteiramente de acordo.
1: Em termos de discussão e mobilização desses grupos, pautas, agendas minoritárias, como que vocês avaliam a vigilância ativa, as estratégias de confronto das minorias, sobretudo né, em redes sociais digitais? Então, eu me refiro aqui a algumas situações que eu consigo lembrar, nas quais minorias se organizam para atacar ou até linchar uma pessoa, um grupo específico que, em tese, feriu sua pauta. Eu consigo lembrar aqui de um caso de, não sei se vocês lembram, um grupo de feministas, que não estou de modo algum generalizando a luta feminista ou reconhecendo inclusive que há vários feminismos e várias estratégias e formas de lutar lembro apenas desse grupo minoritário inclusive que atacou o colunista e jornalista Antônio Prata da Folha de São Paulo por ter criticado uma hashtag uma campanha feminista chamada Meu Amigo Secreto lembro também de um ataque à cantora baiana não sei se vocês conhecem Márcia Castro por ter publicado uma foto com outro artista baiano acusado de estupro então como que vocês avaliam essas estratégias ativas né, vigilância de confronto de minorias são bem-sucedidas, não são. Fabrino, que não fala há algum tempo também, será que você quer começar?
3: Eu queria te pedir licença para voltar na questão anterior, e aí eu prometo tentar costurar com essa, tudo bem?
1: Certamente, vamos nessa.
3: Porque eu acho que são, são duas coisas que caminham paralelamente, mas queria fazer um comentário à, à questão anterior sobre outright. Acho que te, e você fez uma, uma associação naquele momento, se não havia uma se não havia uma certa tendência a pensar movimentos identitários como de esquerda, embora você tem movimentos identitários se espalhando ao longo do espectro político, em direções diversas.
1: Isso, isso. E...
3: Queria colocar uma... e isso vai caminhar, inclusive, acho que é onde você está chegando para possíveis dimensões não democráticas da atuação desses grupos, como os casos que você menciona. Eu tenho uma certa dificuldade, um problema, com a expressão movimentos identitários. E acho que grande parte dos, do, de problemas mal entendidos que estão vinculados a, a, a esse debate tem a ver com a, discussão, com a ideia de movimentos identitários. É como se houvesse, por definição, uma tentativa e uma necessidade de, de autovalorização, que caminha, quando você fez aquela questão primeira, você colocou ah, se isso não era percebido e lido muito como uma, uma expressão de comunitarismo. E aqui eu acho que eu tenho um caso pessoal, volto a ele, né? muita gente não entendia como é que eu ia estudar reconhecimento se eu estudava as lutas de pessoas que tinham sido atingidas por uma enfermidade. O que, que essas pessoas vão querer lutar pela valorização da identidade de terem tido uma certa enfermidade? Né? Qual que é a relação? E acho que essa ideia de movimentos identitários ela, ela é centralmente defendida quase que pelos críticos desse debate mais amplo do reconhecimento. De uma forma mais geral, o, o justo é pensado como justiça não é essa valorização de si, mas o combate à opressão e à minorização. Então é. e isso ajuda um pouco a, a limpar o debate. Na medida em que eu faço, eu posso, a luta política pode envolver atos voltados para a valorização de certas marcas, certas dimensões culturais, certas práticas sociais, mas o fim último não é a promoção de si a valorização sob pena de criar uma cultura de conflitos narcísicos infindável. Então, me parece que isso ajuda um pouco a, a pensar a diferença, por exemplo, entre movimentos supremacistas brancos e a luta histórica do movimento negro. São coisas absolutamente distintas, embora muitas vezes articuladas em nome de uma suposta defesa de, 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 de identidade. O que me parece central nesse debate que precisa ser colocado é a centralidade da ideia de reciprocidade. Eu não posso defender para mim uma identidade, certos valores que é inaplicável e que gera certos privilégios que são, de alguma forma, obtidos em detrimento de direitos dos outros, etc, etc. E isso ajuda a responder fundamentalmente por que, que é, a luta de um grupo nazista, por exemplo, não pode ser pensada nos quadros de justiça? Ela falha em critérios básicos de justiça quando a gente pensa em reciprocidade. E isso ajuda a pensar por que, que esse debate todo ele não é só sobre promoção de identidade. E não é só sobre promoção de qualquer identidade. E é por isso, por exemplo, pensar... Não faz muito sentido pensar o dia do orgulho hétero. Porque não é só uma questão de valorização de certas identidades. Mas isso me leva ao segundo ponto, que talvez ajude a... a, a curar Ricardo... A
2: Oi, desculpe. Antes de você passar o segundo ponto, posso só confirmar o que você está falando, que me parece uma coisa muito importante, assim?
3: Claro, por favor.
2: Então, é isso que o Ricardo está falando, é muito, é muito oportuno de ser pensado na questão do racismo no Brasil, né? Nós, nós temos uma... a história da formação brasileira é, gira em grande medida em torno de alguns, algumas ideias fundamentais, estruturantes do, da autoimagem brasileira, assim, entre elas a da mistura, do encontro. Né? E nos últimos, nas últimas décadas, né, de uma maneira progressiva, a experiência social brasileira está caminhando para uma recusa, essa é a minha hipótese, dessa autoimagem associada à mistura, ao encontro, etc., e abraçando uma autoimagem ligada, no caso do racismo, uma autoimagem ligada à racialização, à perspectiva racialista da experiência social. Eu, eu estou entre os, que, entre os que consideram necessário é, esse processo para a sociedade brasileira. É um processo custoso, mas é um processo sem o qual e aí, retomando o que o Ricardo falou, nós não chegaremos, me parece, ao horizonte desejado, que é o horizonte do universal. Mas, para chegar a ele, é preciso atravessar a identidade no primeiro momento, reafirmando-a. Mas o horizonte não é, como o Ricardo enfatizou, o horizonte narcísico, segregador da afirmação das diferenças. É, e, no entanto, é preciso que você passe por um estágio de confronto e de explicitação das diferenças para que você atinja o universal desejado. É assim que eu penso.
0: É, e o Ricardo também deixa claro na fala dele que essa explicitação da diferença, ela tem do, dito de uma maneira muito, muito simples, porque ele, ele fez de uma maneira muito mais elaborada, acadêmica, teoricamente, quer dizer, uma coisa é você se reunir para defender a supremacia da sua posição de sujeito, né, a supremacia branca. O orgulho nesse sentido aí é, é um, um orgulho negativo, deletério, que, que pressupõe a eliminação do outro. No caso dos grupos difamados, de nós que experimentamos Experimentamos a nossa, a nossa posição como vergonha O orgulho é fundamental Pride é, é fundamental Black's Beautiful, foi fundamental afirmar que Black's Beautiful Naquele momento foi fundamental afirmar Porque toda a experiência de ser preto, de ter a pele preta, de ser negro na sociedade É uma experiência imposta pelos brancos como uma experiência vergonhosa Como uma experiência dolorosa Que, que vai da exclusão de determinados espaços é, as, é, durante um tempo formalmente pelo Estado, que excluía as pessoas é, do espaço, é, a violação do direito de amar, a proibição do casamento interracial, portanto, você não poder casar com quem você ama, porque o Estado está tá lhe impedindo de fazer isso, até as portas fechadas para os empregos e por aí vai. Então, nesses, nesses casos, a afirmação do orgulho, a afirmação. É, é, a busca do reconhecimento é, na verdade, uma busca por igualdade, uma busca por elevação da estima social em torno de identidades que são subalternas. É o contrário dessa, dessas outras, desses movimentos de direita que, que são também chamados de identitários, que são... buscam eliminar o outro e buscam mostrar a sua superioridade. Não tem nenhuma reivindicação de igualdade aí, mas uma, uma reivindicação de superioridade.
3: Isso. De acordo. Só tenho uma dúvida, e aí revelo uma dúvida, se é, com relação ao ponto que Francisco coloca, se essa expressão identitária, se ela é uma etapa rumo à universal. É que você tem diferentes tradições que pensam essa questão... Mas me parece que a... tem tentado pensar muito a justiça quase que como um novelo, assim. É como se a gente puxasse fios emancipatórios de um lado e travasse de outros lados. Então, que essa explicitação e esse encontro das diferenças, ele é constitutivo do próprio questionamento da opressão e que é, e que é infindável. Não, não, eu tenho dúvida se tem esse telos universal ou se é uma uma sucessão de explicitação de diferenças. Eu concordo né, com o que Jean coloca. Em muitos casos, essa essa valorização de si ela é vital para questionar a, a, a impossibilidade da estima social, a, a vexação pública que certos grupos são submetidos histórica e aprioristicamente. Ao passo que, em outros casos você tem discursos mais universais, mais gerais, em que, de alguma forma, possam ser mobilizados. Eu acho que não tem uma, um leque pronto de tipos de argumentos, de situações. É preciso pensar a justiça de forma mais contextual. E é nesse ponto que eu concordo com algo que Francisco colocou, e que eu acho que começa a costurar com a pergunta que Maria nos coloca, que isso não faz das lutas dos grupos algo é, necessariamente justo e inquestionável. Acho que é importante esse debate, não é, é, importante esse debate em torno das estratégias, dos argumentos, das demandas que são colocadas, das formas como certos certas práticas são são exercidas, exatamente para que se consiga perceber falhas, elementos. Claro que Jean coloca um outro ponto muito rico, né? É óbvio que essas críticas vão ser mobilizadas por grupos diversos para deslegitimar completamente a existência dessas lutas. Por outro lado, se não existem críticas, essas lutas também não saem do lugar. Né? Sim, então, me parece sim. que é, é, é importante esse, esse espírito crítico, reflexivo, e essa abertura também de, de, de alguma forma, considerar que, que, que não se tem a última palavra, mas, de alguma forma, colocando claramente como é que isso não pode implicar a deslegitimação, a priorística de um conjunto de lutas absolutamente essencial.
0: Sim, Sim. ter a capacidade de sair da pergunta quem fala para a pergunta o que se fala, né? Não necessariamente quem fala, o lugar de fala, lhe dá autoridade para dizer barbaridades, né? Quer dizer, é Basta ver o caso da bancada feminina da Câmara dos Deputados É uma bancada de 55 mulheres Entre elas poucas mulheres de esquerda né, da, da tradição política que podemos chamar de esquerda, progressistas A grande maioria são mulheres de partidos de direita ou de centro-direita E nenhuma dessas mulheres, mesmo as deputadas da tradição de esquerda progressista Quis vocalizar o tema da legalização do aborto Que é uma reivindicação de movimentos feministas Certo? E, e quem acabou fazendo isso fui eu. Então, assim, como é que os movimentos feministas vão se comportar? É, me rechaçar porque eu não sou mulher, porque eu não engravido, ou me considerar um aliado? Ou, nessa hora, fazer uma distinção entre quem fala e o que se fala, né? Será que o lugar de fala por si só de mulher... Transforma aquela deputada numa aliada? Não, ela não é uma aliada desses movimentos feministas históricos que reivindicam direitos sexuais e reprodutivos e autonomia sobre o corpo. Ao contrário, essa mulher está reforçando uma agenda de dominação masculina e tal. Então a gente tem que ter essa capacidade crítica e essa capacidade de passar da pergunta quem fala para a pergunta é, é o que se fala. E, e, portanto, nesse, momen nesse momento deslegitimar figuras que tentam, inclusive, utilizar o lugar de fala para dizer suas barbaridades. volta aqui ao exemplo do vereador de São Paulo, que, que gosta de falar sobre as políticas afirmativas contra as políticas afirmativas desde o um lugar de negro, né? Ah, eu, eu sou negro, eu posso falar. Não, não é porque você é negro que a sua fala contra as políticas afirmativas e que negam o papel dos 300 anos de escravidão na reprodução da pobreza, no fato das, dos pobres serem pretos, ou a maioria preto, ou quase preto, né? Quer dizer... Não, não, não é o, seu, o, seu, o fato de você ser negro que lhe autoriza a dizer essa barbaridade, a se colocar contra essas políticas. Desculpa, não é. O mesmo vale para gays misóginos, gays machistas, que, ah, não, mas eu sou gay, eu, eu posso falar que eu não... Não, desculpa... <risos> O fato de você ser gay só lhe coloca nessa comunidade, mas você não necessariamente está em sintonia com o ideal de justiça que os movimentos que brotaram dessas comunidades reivindicam.
1: E falando sobre o que se fala né, na discussão pública, eu vejo que hoje muita gente, e aqui é inevitável falar sobre redes sociais novamente, utiliza discursos que ferem, ofendem, menosprezam minorias. É, eu queria saber como evitar o discurso de ódio sem ferir também a liberdade de expressão, né? E como evitar que esses discursos sejam prejudiciais à agenda minoritária, à democracia de modo geral, à discussão pública? Acho que essa volta é para você, Fabrino.
3: Ué, é, essa é difícil, não sei não. É, como é que você evita discursos de ódio? Eu acho que nós estamos num cenário que nós, nós vamos discutir que é profundamente marcado por essas formas de expressão. Você mencionou a polarização no comecinho da, da nossa discussão, que temos uma, um, uma esfera pública absolutamente polarizada, absolutamente propícia para a expressão dos discursos de ódio e algumas práticas de tentativa de, de alguma forma, restringi-las. Podemos pensar práticas legais, para pensar a expressão de, de discursos de ódio, o que, que pode ser dito, o que, que não pode ser dito. Muito importante não confundir liberdade de expressão com o direito de dizer qualquer coisa em qualquer contexto. Isso é absolutamente fundamental. E uma segunda possibilidade que é exatamente, é, e aí as redes sociais são, por um lado, elas são muito é, suscetíveis à expressão do ódio, Lado, elas também são muito suscetíveis à, à abertura de espaços de tematização desses discursos de ódio, mas confesso que quando você estava perguntando, eu estava aqui pensando acho que ninguém tem essa resposta acho que essa é uma resposta que o mundo procura os discursos Deixa eu dar de um ódio mano. são Posso... nossos, brasileiros específicos, mas tem de alguma forma ocupado democracias as mais diversas e representado dilemas muito significativos para a capacidade de sobrevivência da democracia Desculpe, Francisco, você tentou intervir. É não, é não.
2: Achei que você estava terminando, queria dar uma outra dimensão dessa questão, que é a seguinte, é, quando a esquerda anglo-saxã inventou essa estratégia chamada lá de no-platform, né? ou seja, de tentar impedir a difusão de discursos de ódio, ...sobretudo em, em ambientes acadêmicos... para mim, no limite o que estava em jogo ali... ...era uma posição teórica controversa... ...mas que eu tendo a estar de acordo com ela... ...que era o seguinte... ...se considerou então... ...que acima do direito à liberdade de expressão... ...estava o, o direito à liberdade das formas de vida... ...ou seja, o pleno reconhecimento do exercício de formas de vida... ...não tradicionais, não normativas... É, os chamados discursos de ódio, o que, que os caracteriza? Eles são discursos tradicionalistas, eles são discursos antimodernos. Eles pretendem que apenas determinadas formas de vida, que são aquelas é, né, que vêm da tradição em geral ligada a um fundamento positivo do mundo, notadamente os, os, os monoteísmos. Né? No limite a gente vai parar aí. Você tem, né, você tem uma crença em um determinado fundamento positivo do mundo e só é aceito tudo o que é consequência desse fundamento. Então, a heterossexualidade, é, né, determinadas raças, entre aspas, ou etnias consideradas superiores, etc. E tal. Então, impedir os discursos de ódio era impedi-los em nome de um princípio moderno da aceitação de quaisquer possibilidades. Existe um paradoxo interessante aí, que é o seguinte, por meio de uma interdição, de uma proibição, você tenta assegurar a liberdade das formas de vida. Pois bem, quando a, a direita começa a fazer o mesmo, que é o que a gente tem visto no Brasil, por exemplo, recentemente, quando a Judith Butler veio ao Brasil, por exemplo, e setores da direita tentaram impedir, impedir ela de falar, formalmente estavam evocando a mesma estratégia né? mas de novo, como acontece muito nesse campo que a gente está discutindo né? é uma espécie de falsa simetria, porque o sentido da estratégia é simplesmente o oposto tentar calar o discurso da Judith Butler não é calar um discurso de ódio é o contrário, é calar um discurso moderno que defende a aceitação plena o reconhecimento de todas as formas de vida então, em primeiro lugar, é muito importante fazer essa diferença. Há uma equivalência formal entre as práticas, mas o seu sentido é, é, é radicalmente diferente, é o oposto. Ao mesmo tempo, e aqui vem uma, uma questão mais, mais complicada, né? no limite, eu tendo a, a defender que a esquerda não, não procure impedir discurso de ódio. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque resta no limite uma, uma questão muito difícil, que é quem tem o direito de determinar o que é um discurso de ódio. No caso né, Bolsonaro versus Judith Butler, é fácil, mas houve casos recentes de tentativas de interdição de discurso dentro do próprio campo da esquerda. Ah, por exemplo, a feminista americana Laura Kipnis, uma professora muito importante da Universidade Northwestern, publicou um artigo é, onde ela criticava o que ela considerava as ideias do feminismo dominante no seu campus. Um grupo de feministas foi à reitoria tentar impedir que aquele artigo fosse publicado. No Brasil houve outros casos também. Então, quem é que determina o que é um discurso que tem características que são, né? que o tornam legitimamente censurável? Esse é um ponto. O outro ponto é: eu tendo a pensar que no ambiente brasileiro, que está muito propenso ao obscurantismo, seria mais interessante tentar jogar tudo para o registro da argumentação e tentar vencer aí. Eu tendo a, a, a considerar que devemos, nesse momento, defender a circulação irrestritas dos discursos, mesmo os discursos de ódio, que talvez seja mais interessante combatê-los à luz de argumentos, em vez de usar estratégias que acabam podendo produzir efeitos políticos problemáticos. É, é
0: essa essa proposta me permita, é, claro, posso já. continuar? Por favor. Essa proposta do Francisco é uma proposta interessante, né? E é e é curioso que seja o Francisco sempre a trazer esses casos, né, os casos extremos em que os movimentos de, por reconhecimentos, reconhecimentos por igualdade política, de acesso a direitos, por estima, de trazer os exemplos negativos, os excessos, né, e de confundir mesmo o combate ao discurso de ódio com censura. Né? É óbvio que ninguém aqui é a favor de censurar a fala de ninguém. Uma coisa é você expressar uma opinião sobre o feminismo dominante num determinado campus e vi pessoas quererem censurar esse posicionamento. Isso não é discurso de ódio. Outra coisa é o discurso de ódio. E aí a gente não pode confundir as duas coisas para defender essa liberdade irrestrita de discursos. É muito fácil para um homem hétero, branco defender essa liberdade aí eu vou falar do, meu, do ponto de vista da minha experiência e do ponto de vista da minha formação também. A injúria o insulto, ele é constituinte das nossas subjetividades, Francisco você aos seis anos não viu o xingamento viado de um adulto enquanto todo mundo ria de você. Você não, não foi você... arremedado quando criança... Você... Não, calma. Você, eu, você, eu, você, eu, eu não estou te... te... acusando você, não. Eu só estou dando um exemplo. Me permita concluir o exemplo. Claro. É só porque é, eu quero eu,
2: dizer... a sua apresentação do meu argumento não, não foi muito correta,
0: mas vai. Não, mas já... é porque é porque foi um pouco nessa linha, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, é que discursos de ódio não podem circular livremente não, Francisco porque os discursos constituem subjetividades, porque Lacan Freud já tinha dito isso e Lacan aprofundou isso nos seus estudos, quer dizer, as subjetividades elas são compostas de representações linguísticas, a injúria é um ato, um ato de fala que tem materialidade, que arruína os corpos, que produz doença, da depressão de pessoas que se matam por causa de discursos de ódio, até dificuldades com a fala, dificuldades de, de entrar em lugares públicos, a sensação de que está todo mundo olhando de você, a caricatura coletiva ou individual produzida contra nós, ela tem um efeito. Então, no caso concreto da nossa Constituição, se a gente for ficar no caso do Brasil, a nossa Constituição ela é fundada na dignidade da pessoa humana. Esse é o fundamento maior da nossa Constituição e não a liberdade de expressão, como é no caso da, da primeira emenda americana. Sendo a, a dignidade humana o fundamento maior da nossa Constituição, a toda a Constituição tem que ser interpretada hierarquicamente. E aí, mesmo que estejamos numa democracia e que uma democracia pressupõe que, às vezes, um direito colida com o outro, chega um momento que a expressão, a liberdade de expressão tem que ser limitada em nome da dignidade humana das pessoas. Então, Jean, não se pode... Você note,
2: desculpa, você note que o que você está falando agora é exatamente o que eu falei no começo, que quando essas estratégias começaram, elas afirmavam o princípio do reconhecimento pleno das formas de vida em, né, sobre o pleno direito à liberdade de expressão E eu concordo com isso Eu só me pergunto, e esse foi o meu ponto Se no contexto presente da realidade brasileira Isso não, tá, não acaba produzindo efeitos contrários ao que se deseja Evidentemente não, eu mino discurso de ódio entendeu
0: gente? Não, eu acho, que, eu acho ah. que não produz não Porque, por exemplo, é, quando eu divulguei os haters Os difamadores na internet A, a, a Débora Diniz mandou um e-mail para mim interessante ela dizendo, olha, eu adorei sua atitude, porque ela até usou um, uma terminologia que eu desconhecia sobre sistema 1 um e sistema 2 da psicologia humana, que ela falou, quando, quando você expôs aquelas pessoas você e o discurso delas, você obrigou aquelas pessoas a pensarem nas outras, e aí muitas delas pediram desculpas. Muitas delas foram lá e apagaram o conteúdo odioso, então eu acho que tem que ter uma limitação sim, eu não estou aqui defendendo prisão para discurso de ódio não, que eu sou contrário a isso, eu sou pelo estado penal mínimo, mas eu acho que a gente tem que combatê-los sim, tem que, tem que colocar uma penalidade alternativa, uma medida socioeducativa que transforme as pessoas porque senão as pessoas não transformam. Preconceitos são de, são de ordem cognitiva, tem a ver com falsas certezas. Se a gente deixar circular livremente, não, só indo para o argumento, não, às vezes não funciona. A lei ela tem um papel também pedagógico nesse sentido. Eu não estou falando de pena de prisão, não estou falando de endurecimento penal. Eu estou falando de medidas socioeducativas, de medidas pecuniárias para empresas que discriminam pessoas por causa da sua etnia. entendeu Eu estou falando de um sistema aí que tem que ser levado em conta em nome do fundamento maior da Constituição, que é a dignidade humana. Então não, você concordo, é livre para
2: tudo. Não, eu concordo com você, no geral, eu acho que só que eu acho que alguns casos são muito facilmente identificáveis como discurso de ódio, são abomináveis. Outros casos talvez não sejam tanto e aí eles evocam esse problema. Quem é que tem o direito de determinar o que é um discurso de ódio nesse momento. Era, era esse o ponto, mas em geral eu concordo com você, óbvio.
0: Mas me parece que é claro que é um discurso de ódio, né? Talvez o Ricardo possa nos ajudar, porque me parece que é muito claro que é um discurso de ódio, o que é uma opinião, o que é uma crítica política, o que é você chamar alguém de cu ambulante, o que é você dizer viado escroto, negro negro nojento, macaco, quer dizer, os discursos de ódio, eles são claríssimos, eles buscam desqualificar a pessoa, desumanizá-la, né? Desumanizar, é, eliminar sua humanidade, qualificá la como sujeito, tirar a sua condição de sujeito humano, de sujeito de direito, expulsá-lo da comunidade de direito. Isso é o um discurso de ódio. Isso, para mim, é muito claro. E se, a gente, e se isso está claro, é óbvio que a gente não vai concordar com nenhuma tentativa de censura por parte de movimentos sociais por, por reconhecimento. Eu, por exemplo, fiquei do lado de Miguel Falabella quando setores do movimento negro queriam proibir o programa as Negra e apanhei bastante por isso. Inclusive, fui chamado de racista por determinados ativistas do movimento negro. Mas não voltei atrás com minha posição porque a, não se, ali não se tinha... É, 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 o combate a um discurso de ódio, mas sim uma tentativa de censura, um autoritarismo que eu não poderia concordar jamais. Mas é, disso, então, para... mas é exatamente disso que eu estou falando já. Mas aí não podemos é confundir discurso tô... de ódio com, com crítica. Discurso de ódio é discurso de ódio. Esses têm que ser limitados. Sim, não? Mas, não teve,
2: mas segundo você está falando, eu me lembro vagamente desse, desse episódio. Até porque na época eu era casado com a Antônia, que era colaboradora do Miguel Falabella. Mas você não, que eu, o meu ponto é esse. assim. Você Quem estava... Imagina que quem estava criticando o programa do Miguel Falabella tentasse, se isso fosse possível, interditar o programa, entendeu? É, é tentava
0: interditar o programa, mas não acusando o programa de discurso de ódio. Mas é supondo que a representação era a representação que ele faria dos negros era uma representação subalterna, humilhante. Por causa do título Sim. Sexo e as Negras.
2: Então agora, para mim, o, o problema ficou mais claro. Assim, é, o que eu estou tentando pensar não é exatamente a dificuldade de, de, de se identificar a discursos de ódio. O que eu estou criticando é a, a estratégia de interdição de discursos. Essa estratégia ela não necessariamente ela designa o um discurso como discurso de ódio ela pode tentar interditar um discurso por outras razões. É isso que eu estou questionando, entendeu? Uhum. Discurso de Sim. ódio, ok, concordo com você. Discurso de ódio, discurso de ódio, claro e abominável.
1: Fabrino, quer colaborar também com a discussão?
2: Estou gostando de vê-la. Acho que eu compartilho
3: de preocupações em ambas as direções. Entendo e o argumento foi muito na linha do que a do gente tinha colocado, mas, é, mas eu também vejo esse movimento prático, de interdição sendo utilizado em várias as direções. Não, acho que é uma questão diferente dos discursos de ódio, mas acho que há um, um, um crescimento de um sentimento de autorização para proibir discursos os mais diversos e com a justificativa de que terias tentado fazer isso em nome da da interdição de discursos de ódio. Pensando no caso da Butler eu acompanhei de perto e inclusive a Wendy Brown teve aqui, a gente acompanhou esse caso de perto, uma série de preocupações em torno da visita dela. E fico pensando em situações como da escola sem partido, por exemplo, em que você tem claras tentativas de cerceamento da possibilidade de dizer certas perspectivas, certas posições, que são em que se tenta legitimar isso em nome de supostos princípios democráticos mais amplos e, e que é absolutamente complicado. Então, é... são questões absolutamente diferentes. Nesse caso específico, não se trata da, da, da discussão sobre discurso de ódio, mas acho que existe uma, uma dificuldade gigantesca de implementação dessas, primeiro, desses limites, dessas, dessas fronteiras claras. Embora haja muitos exemplos muito claros, existem muitos que ocupam essa região sombria. E, em segundo lugar com isso que o Francisco coloca, com o, o, o espaço prático de tomada de decisão, de, de o que, que configura, o que, que não, o que, que pode, o que, que não pode ser dito, o que, que pode ser interditado ou não, etc. Então, acho que do ponto de vista teórico, conceitual, vou muito na direção específica que, que, é, que é preciso não confundir liberdade de expressão com a possibilidade de dizer qualquer coisa. Por outro lado, pensando praticamente no tipo de decisão e nas formas específicas, eu acho que é o que Jean coloca o tempo todo. Ele fala assim, olha, é óbvio que eu não estou defendendo censura. Claro que não se trata disso. Mas é, existe um risco de que isso seja mobilizado por certos grupos para promoção de, de, de censura em alguma medida. E acho que a Sim. gente está num contexto político tão complicado em que a gente vê tantas, uh, tantos aberrações como argumentos públicos sendo colocados e tantas práticas, eu acho que é, cautela aqui também é, é necessário. Embora é, embora eu não consiga, do ponto de vista teórico, conceitual, dizer que discursos de ódio devem poder circular livremente. Aqui acho que tem que prezar pelo valor da dignidade humana e pelas consequências discursivas me impedem de dizer uma frase como essa embora eu, eu tenha muitas dificuldades práticas de pensar a operacionalização desse processo mais colocando, expressando as minhas dúvidas, as minhas
0: dificuldades, do que é um argumento claro, eu acho. é ah. Por exemplo, eu vou, eu vou ajudar um pouco nesse, nessa questão prática. Eu acho inadmissível que um, um parlamentar eleito, por exemplo, investido do papel de defender a Constituição Federal, no caso do Brasil, a Constituição de 88, que tem a dignidade humana como um valor, eu acho que um parlamentar desse jamais poderia chamar os gays de aberração, os homossexuais de aberração, na tribuna ou nas sessões ou em entrevista para qualquer meio de comunicação Isso não poderia ser considerado natural uhum. né? Quer dizer, uma coisa É ele, ele criticar o, o movimento político LGBT Por excessos, quer dizer Outra coisa é de tratar os homossexuais como doentes Como aberração e usar palavras ofensivas Isso serve para todos os demais Servidores públicos, com espaço e com voz Como os procuradores, os juízes né? Isso vale para os jornalistas de televisão Isso vale para a própria representação Quer dizer, cabe ainda Uma representação humilhante para essas minorias então é, é, para mim é muito simples isso para mim é o, o, o discurso de ódio agora isso não quer dizer que a gente tenha que a gente possa cair e, e a gente tem que ser vigilante nesse sentido para a interdição do discurso da crítica eu não acho que a crítica tem que ser eliminada não Acho que os movimentos têm que ser criticados, inclusive. E os movimentos não podem se valer da crítica a eles, aos seus excessos, aos seus equívocos, acusando as pessoas, por exemplo, de racista, no caso do movimento negro, ou de machista, no caso do movimento feminista, ou de homofóbicos, no caso do movimento gay, entendeu? Eu acho que essa distinção é fundamental para a gente compreender o que é o combate ao discurso de ódio, o que é a livre circulação de ideias numa sociedade democrática, mesmo que essas ideias me incomodem né, do ponto de vista crítico. Mas uma coisa é incomodar do ponto de vista crítico, outra coisa é me ofender, me desqualificar, me humilhar publicamente, me desumanizar por meio do insulto, da injúria e da carica caricatura negativa.
1: Ainda falando sobre ódio, né, mas claro que em um outro grau, vimos recentemente o caso assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o seu motorista Anderson, no Rio de Janeiro. Então, como todo mundo sabe, Marielle era importante ativista, defensora dos direitos humanos e de pautas de grupos minoritários, da mulher negra, dos moradores da favela. E chegamos, queria saber se a gente chegou ao ponto em que a violência se tornou mais um meio de censura a pautas minoritárias. Será que esse meio pode se tornar cada vez mais comum?
0: A violência no Brasil não é uma novidade. O Brasil é campeão de assassinatos de defensores de direitos humanos, há algum tempo, inclusive. A Marielle é o caso mais recente, um caso que comoveu, o último caso, digamos assim, no Brasil, que comoveu com essa dimensão, comoveu a comunidade internacional com a mesma dimensão, com o mesmo alcance, foi o caso do Chico Mendes, né? Mas nós temos o assassinato da Dorothy, nós temos vários defensores de direitos humanos assassinados no Brasil. O Brasil é um país em que o, o império da lei não chegou a todos os lugares. Nós somos uma, uma democracia que inclui diferentes cenários. Cenários de, em que a democracia está completamente em agonia, cenários em que a democracia está em mobilização, em transformação. São múltiplos cenários dentro dessa democracia. O assassinato de Marielle, ele tem a, a novidade de acontecer sob uma intervenção militar que foi colocada, né? que, que aconteceu é, mobilizando o discurso da segurança, de que ele levaria a segurança aos cidadãos, de que aplacaria o caos social. Então, sob essa intervenção, o assassinato dela acontece. O assassinato dela de Anderson tem um grau de sofisticação, de elaboração, que nos faz crer que, óbvio, é um crime político, que não tinha o intuito só de se encerrar nela, de matar ela sozinha, mas de mandar um recado para uma comunidade política, para um determinado grupo. É mais volto a dizer que essa, a, a, a violência no Brasil não é uma novidade. Nós temos um cenário polarizado, um cenário polarizado desde 2014, eu, eu até estenderia mais, desde a eleição de 2010 esse cenário começa a se polarizar mas se polariza de maneira muito maior em 2014 acho que setores do centro político do que a gente chama centro direita político é, esses setores flertaram com a extrema direita, com o fascismo os meios de comunicação de massa no Brasil flertaram com figuras fascistas com figuras anti-intelectuais que interpelaram a ignorância que interpelaram os preconceitos de, de amplos setores da sociedade e esses setores confundiram as relações nos espaços virtuais nas redes sociais com relações no, na interação real. né Então, o insulto, a dificuldade de compreender o lugar do outro, a posição política do outro, tem gerado é, casos extremos, como o caso do assassinato da Marielle, que ainda não foi explicado, é, não foi ainda desvendado, mas também, mais recentemente, o ataque de um fascista ao assentamento em defesa do ex-presidente Lula em Curitiba né? Aquilo é um caso escandaloso Foram 20 tiros disparados contra um assentamento E que não foi tratado da maneira Que deveria ser tratado pelo jornalismo Pelos meios de comunicação local Para a gente pegar, por exemplo, o discurso jornalístico Do Jornal Nacional, ele abre dizendo Polícia do Paraná Abre investigação sobre. Quer dizer, é, 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 minimizou a gravidade do fato quando transfere a notícia para a ação da polícia, que vai abrir investigação. Quer dizer, alguém pegar uma arma e disparar 20 tiros contra o assentamento deixa de ser algo grave para essa imprensa, que aprofunda esse ambiente de violência política, em que as pessoas não mais respeitam o lugar do outro, né? as posições políticas do outro. Quer dizer, chegou o um momento que andar de vermelho nesse país era um problema, porque você era insultado de ladrão, de petralha, porque você estava usando vermelho. Quer dizer, que loucura é essa? Mas isso não era algo praticado só pelas pessoas no cotidiano. Estava na boca de um imbecil, de um mau palhaço se transformou num palhaço do mal. Eu adoro essa expressão do Wilson Gomes para se referir àquele imbecil do Danilo Gentili. O cara é, é, disse isso no programa de televisão, condenando o uso da cor vermelha. Então... Você percebe a gravidade do que estamos vivendo? Então, estamos vivendo esse ambiente em que o Brasil, tradicionalmente, sempre se tratou com violência a divergência política e agora, mais que nunca, num ambiente de polarização. Construída uma polarização, construída por setores do sistema político que têm interesse em tomar a máquina pública, que não venceriam as eleições e que utilizaram os meios de comunicação para isso.
1: E se esse é o cenário hoje, voltando um pouquinho para 2013, mais especificamente para as jornadas de junho né, de 2013, queria saber de que maneira esse momento político do país contribuiu para o lugar ocupado hoje pelas lutas das minorias no debate público?
2: Eu acho que quaisquer que sejam os, os sentidos de 2013 foram múltiplos e às vezes até contraditórios entre si, né? me parece que uma, uma coisa é mais certa, que é que esse processo de, de 2013 tornou a, a sociedade brasileira mais indócil. Né? Ele, involuntariamente ou não, foi ele que jogou a primeira pedra naquela Pax lulista, né? que o, o Lula não deixou de ser o correlato é, na política institucional do que é a cordialidade na experiência sociocultural brasileira. Né? Foi um governo que se preocupou mais em combater a pobreza do que a desigualdade, fez inúmeros avanços extraordinários e, no entanto, também deixou muitas zonas da experiência brasileira, da sua injustiça estrutural, intocadas. Né? Esse recalcado acabou retornando em julho e não parou mais de retornar. Né? E eu acho que o que aconteceu depois... A partir do... com a consolidação do que eu considero um golpe parlamentar, né? Um golpe democrático, se quiser usar essa expressão, que envolveu outros agentes sociais, que não apenas o parlamento, né? É, mas a partir daí o que aconteceu foi um, um bloqueio institucional quase absoluto para qualquer agenda progressista, né? Qualquer agenda de igualdade foi bloqueada ali institucionalmente. Então, eu acho que a soma desses fatores, o, a emergência de uma sociedade indócil, a percepção de um bloqueio institucional e também a, a expansão e consolidação das redes digitais no Brasil, né? tudo isso eu acho que propiciou que os movimentos de grupos subalternizados atuassem com uma organização e intensidade sem precedentes. E embora eu tenha feito aqui, ao longo desse, desse nosso debate, um pouco o papel assim, de, de criticar determinadas premissas e estratégias desses movimentos, eu não tenho dúvidas para mim aqui, de que eles foram as melhores, a melhor coisa que aconteceu para a experiência da democracia brasileira desde 2015. Então, acho que é por aí o que aconteceu.
1: Bom, a discussão foi muito boa, acho que ficaríamos aqui até amanhã conversando, mas estamos chegando ao fim e eu gostaria de fazer um bate-bola aqui rápido com a pergunta final para os nossos três convidados. Bom, nosso país tem passado por uma clara guinada à direita conservadora. Vemos isso com o crescimento do antipetismo, com a ascensão das intenções de voto a Bolsonaro. O que podemos esperar desse cenário, então? Será que uma supressão das pautas de grupos minoritários ou, por outro lado, um fortalecimento das lutas identitárias em relação, em, com uma forma de reação ao conservadorismo? O que é que vocês acham?
0: Bom, para mim, temos que lembrar que o Lula é campeão em todas as pesquisas de intenção de voto, né? Isso, o que significa que a maioria do povo brasileiro quer o Lula presidente. Entretanto, o sistema político, os poderes fáticos, né? o, sobretudo os grupos políticos que não vencem eleições há anos, não querem Lula presidente. Então, eu acho que, em vez de fazer uma leitura que necessariamente estamos endireitando como sociedade, nós temos que pensar que o sistema político está endireitando, né? Que os poderes fáticos e o um mercado não querem partidos nem, nem representantes de um campo político que garanta direitos sociais, que reduz a desigualdade social, que nesse momento em que os recursos estão em jogo, né? Os recursos energéticos, os recursos de sobrevivência como a água, que nesse momento... É, governos que, que tendam a, a criar estados de bem-estar social aconteçam. Então, primeiro a gente tem que pensar isso. Será que a sociedade está endireitando? Eu diria que, se a gente pensar nas intenções de votos em torno do Lula, não necessariamente. O que a gente tem é um sistema político que, agora sim, está controlado, depois de um golpe, por forças políticas que interditaram essa agenda social. E que são contrárias, forças políticas que são contrárias as reivindicações históricas de movimentos por emancipação, por igualdade, como o movimento feminista, que demanda por, né, por uma igualdade básica, quer dizer que metade da população do país, não se tratando do Brasil apenas, que mais da metade da população do país seja tratada de maneira igual a outra metade, que tem os mesmos direitos. Né? Então, estão interditando essas reivindicações históricas, a reivindicação histórica do movimento negro por uma reparação, né, por uma reparação que aconteça na forma de políticas públicas, de inclusão, de distribuição de oportunidades. O que nós temos é um sistema político que foi controlado por essas forças depois de um golpe e que quer fazer girar o, o Estado, porque é, o discurso do Estado mínimo é uma balela. Não, é, não se trata de Estado mínimo, se trata de, de Estado máximo para defender os interesses dos privilegiados, notadamente do mercado financeiro. Então, não quer dizer que as políticas neoliberais reduzam o Estado. Na verdade, giram o Estado para um outro objetivo que não é defender o. que não é garantir os direitos da população, que não é distribuir a riqueza de, que é de todos e todas. Então, nesse sentido, eu não acho que a gente tenha que falar em direitamento. Claro que cresce o número de pessoas que votam em Bolsonaro... mas eu acho que, que, que os fascistas... eles têm um, um, um teto... né? Quer dizer, Bolsonaro tem um teto para crescer... Aí, a, é, e acho que ele chegou nesse teto... eu sou mais otimista... creio que ele não vence essas eleições... e acho que o caminho aí... para encerrar... É, de, no, na nossa democracia esgaçada... é, é para acontecer o que... Vladimir Safato, ele chamou de eleições sem eleição... quer dizer, um sistema que tende a eliminar... qualquer candidato que não esteja de acordo com a agenda liberal. Permita apenas um leque de candidatos que tenham um compromisso com essa agenda neoliberal e, e mantém Bolsonaro esse, esse, essa figura fascista de extrema-direita, que é aquela pessoa da qual a grande maioria não quer votar e que é capaz de votar em qualquer outro para não votar nele, né? É isso. Obrigado aí, Ricardo, obrigado João Bosco, é... desculpa, Francisco Bosco pelo, pela companhia, obrigado vocês, Maria, pelo, pelo convite.
1: Obrigada a você, Jean. É, passar a bola agora para Francisco Bosco. Como é que fica a luta das minorias em reação ao conservadorismo? O que, é que você acha?
2: Eu vou ser sucinto. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos é uma, tem um fosso muito profundo entre a dimensão institucional e uma cultura democrática efervescente que, em sua larga medida... É, deseja que o Brasil realize uma transformação social profunda No sentido de maior igualdade né? Eu espero que a esquerda consiga recuperar o seu espaço institucional Mas em breve né? Mas se isso não acontecer Acho que a, a temperatura da sociedade não arrefece mais Os anseios democratizantes da sociedade brasileira eu acho que são, são um movimento sem volta e vai continuar havendo uma pressão muito profunda por transformações também institucionais e dentro disso acho que as lutas dos grupos subalternizados vieram para ficar. São uma agenda que se estabeleceu, felizmente, e imagino que vai se consolidar. Eu também queria, para encerrar, agradecer aos, aos companheiros pela conversa e isso aqui que a gente realizou, eu acho que tem uma, é um bom exemplo do que, de um sentido fundamental de espaço público, né, que é fricção de argumentos, exposição de argumentos, fricção de argumentos, para que tanto os debatedores quanto as pessoas que estão participando desse debate ouvindo, possam aperfeiçoar as suas perspectivas né? quanto a mim esse sentido foi plenamente cumprido eu saio dessa conversa com os meus argumentos e perspectivas melhorados, então agradeço aos, aos companheiros e a você Maria, pela pela iniciativa do debate.
1: Obrigada, o prazer é nosso espero que tenha sido seja, né, para os nossos ouvintes também. Professor Fabrino, a palavra final foi com você.
3: É, da minha parte eu concordo com o que foi colocado Acho que a pergunta essencial é, é se haverá uma supressão dessas pautas identitárias, um arrefecimento diante do avanço do conservadorismo. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com essa ideia de que há um avanço do conservadorismo, porque acho difícil pensar quando que a sociedade brasileira não foi conservadora. O que eu acho é que existe um, um crescimento de uma série de agendas, pautas, movimentos, argumentos, discursos, começam pela primeira vez a ameaçar certos lugares estabelecidos é, do conservadorismo brasileiro. e Nesse sentido, isso ajuda a entender um, um pouco é, dessa polarização. Então, o que eu vejo não é um, um, um arrefecimento, mas um fortalecimento desse embate. E nesse sentido, acho que tem uma, uma questão que, que Francisco coloca, que ele vê nessa ambivalência essa essa possibilidade de uma, de, de uma cultura democrática efervescente. Acho que sim, como possibilidade, mas acho que os, as consequências um pouco desse, desse embate polarizado, e aí que talvez seja mais uma, uma defesa de posição um argumento específico, defendem, funda, dependem fundamentalmente de, de uma aposta na democracia. Acho que a, a, a democracia, que curiosamente serviu por muito tempo como um guarda-chuva para a gente agregar todas as palavras positivas, valores, sentimentos, termos positivos, ela começou a, a, a sofrer uma série de ataques. Ataques diversos no sentido de deixar de ser um termo tão central. E acho que grupos diversos, de algum, alguma medida, toparam a abrir mão da democracia. A democracia deixou de ser um valor fundamental para grupos, atores, políticos diversos. Eu entendo que a forma de lidar com esse embate, com essa essas pautas, com esse avanço do conservadorismo, é, é exatamente uma aposta na democracia, o fortalecimento da democracia e não um questionamento de que a democracia não entregou o que ela prometeu, de que a democracia não dá conta de que a democracia demora demais, que ela é pouco efetiva. Acho que há no mundo uma onda antidemocrática muito clara, com muitos argumentos, inclusive academicamente, sendo defendidos contra a democracia. Isso me preocupa muito. Eu acho que a democracia precisa ser defendida como um valor fundamental para que a gente lide com esse conjunto de questões e com esses tempos bastante incertos que a gente atravessa. Essas eleições são uma ótima oportunidade para que é, valores democráticos sejam recolocados no cerne da vida política brasileira. Dito isso, queria agradecer enormemente o convite do INCP, a mediação de Maria, a oportunidade de discutir com o Francisco e com o Jean foi uma uma honra, aprendi bastante. Espero que haja outras oportunidades de discussão, de debates e outros podcasts sendo feitos é, nessa direção de promoção do debate. Agradeço muito a, a oportunidade de ter participado.
1: Um prazerzão mesmo, Obrigado. Ricardo. Bom, chegamos ao fim de mais um Política em Rede, dessa vez conversando sobre lutas e grupos minoritários com um trio de feras estudiosos no assunto. Nosso projeto não acaba aqui, então fiquem ligados e ligadas porque a ideia é lançar pelo menos um podcast por mês abordando os temas políticos contemporâneos. Gostaria de agradecer também a toda a rede do NCTDD, nosso Centro de Estudos e Pesquisa em Democracia Digital, especialmente a nossa super equipe de produção desse podcast, então tivemos Tatiana Dourado, Pedro Mesquita, Rodrigo Carreiro, Laura Lorenzo, Divan Azevedo e Eurico Matos, que participaram de todo o projeto de concepção e elaboração desse episódio. E queria lembrar também os nossos meios de contato, de comunicação. O nosso site é www.nctdd.org. Estamos também no Facebook, Twitter, Instagram, com o nome NCTDD. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Política em Rede.